0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular, el podcast de fotografía de Milcar FM, presentado por David Calaveras. Relájate y disfruta de nuestros colaboradores y entrevistados hablando sobre técnicas, material, software y todo lo necesario para mejorar tu
1: fotografía.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 52 de Gran Angular. Mi nombre es David Calaveras, y bueno, ya sabéis que Gran Angular es un podcast dedicado al, al tema de la fotografía. También sabéis, imagino los que nos seguís ya de hace algún tiempo, pues que tenemos ahora mismo tres colaboradores en plantilla, por decirlo entre comillas, fijos. Uno es Carlos Oliveras, de Photoshopeando, que se dedica más que nada a hablaros de temas de software. De, hoy por hoy el software es, no te voy a decir que es el 50% de la, del final de la fotografía, pero por ahí por ahí anda. Eh, también tenemos a Rodrigo Rivas, eh, escritor y fotógrafo, de sobre todo especializado en, en fotografía móvil y fotografía de calle, que nos habla pues, de todos esos aspectos, además de publicaciones, de exposiciones, de cosas más de vanguardia eh, relacionadas con el tema de la fotografía. Y por último tenemos a los chicos de, fo de Fotolari, Iker y Álvaro. Álvaro ahora mismo está un poquito lejos, pero Iker no va a fallar a nuestra cita. Eh, sin más os dejo paso a la conversación que he tenido con, que, bueno, que, que voy a tener con Iker ¿eh? vamos a dejarlo así <risa> y, y solamente pediros si os apetece que vayáis a iTunes y nos dejéis alguna reseña porque la verdad es que últimamente no, no, no estáis muy participativos y hombre os, he hecho, os he hecho de menos así que bueno y si ya de 5 estrellas pues lo agradezco un montón más eh, pues nada eh, conecto con Iker y espero que os guste el episodio Bueno, hola Iker, ¿qué tal? Eh, tú no has escuchado la intro porque la he hecho un poco antes de grabar contigo, pero bueno, te he dicho que íbamos a... Me ha
1: parecido por sorpresa. Me ah, ha parecido por sorpresa, pero,
0: pero bueno, ya estás aquí. aquí ¿Qué estoy. tal qué tal todo? ¿Cómo va?
1: Pues ahí estamos, ahí estamos peleando como siempre y con muchos, 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 muchos planes demasiados eh, en, en, abiertos. Ya sabéis que, que Álvaro me ha abandonado, se ha ido, a, está en Madagascar. En eh, Madagascar en Madagascar con cosas suyas y va a estar ahí unos meses, entonces Fotolari está casi huérfano y estoy yo ahí a, a cargo de todo, y es pero bueno, bueno. sobreviviremos sobreviviremos.
0: Pues nada eh, seguro que bueno, tú eres más que capaz de sacar Fotolari, aunque la pérdida de, de Álvaro momentánea es grande es grande, lógicamente, a Álvaro le mandamos un re, unos recuerdos desde aquí, si nos quieren invitar a Madagascar, nos, haremos, nos iremos para allá, sin problema Seguro que nos
1: está, nos está escuchando, no sé cómo va la, la, la cobertura por, por allí, bueno, de, de hecho eh, yo no sé cuándo exactamente qué día sé, vamos a, se va a, vas a poner este podcast. Yo me voy a escapar para allí unos días en breve porque vamos a, vamos a hacer algún vídeo por allí, uh -huh. hacer algún, bueno, hacer nuestras cosas, pero, pero en versión africana, en versión Madagascar. O sea que no, no vamos a decir más porque esto no, luego si no sale por lo que sea, imagínate la decepción ¿no? de millones de personas esperando el vídeo de los dos youtubers más sexys y calborotas de África. Pero bueno, ya, ya os contaremos
0: Yo. Os veo, os veo, eh. Yo te voy a decir, con unas lógicamente con unas, con unas bermudas, con una sahariana, con un salacot. El casco este de los exploradores africanos del siglo XIX y un lemur por ahí, en vez de la llama un lemur, ahí dando, dando vueltas por aquí tal. Tienes,
1: Creo que tienes una, una visión bastante así idílica de Madagascar, porque lo que me ha contado Álvaro es bastante, que... más, es bastante más jodido. ¿eh? Es bastante más jodido. Yo
0: es que me, sí, sí. me quedo en la película Madagascar, está dibujos animados y, y bueno, en fin. Eh, no bueno. no sí, sé si me
1: está metiendo miedo antes de que, antes de que vaya, pero bueno, me manda de vez en cuando unas fotos de unas arañas que son bastante más grandes que mi mano Ostras, y sí. es como... ¡Ay!
0: Madre de madre. La Hermoso, qué miedo, ¿no? Bueno, pues nada, en cualquier caso, mándale recuerdos de nuestra parte y, y bueno, pues nada, que vaya todo bien. Eh, oye, me gustó mucho el, el mismo sila este que publicasteis si hace ya algún tiempo, de Marta Beretó, esta fotógrafa de Paisaje y Naturaleza, que, que, que luego me quejo yo del equipo que llevo encima. y eso,
1: eso te iba a decir, me pareció muy interesante porque eh, creo que lo comenté en su momento que llevamos como mucho tiempo hablando del peso, ¿no? De, no, las sin espejos son más ligeras y luego dices, lo ¿cuánto te ahorra? 300, 400 gramos, que oye, puede ser mucho, ¿no? Sí, sí. Pero claro, luego escuchas a, a Marta explicarte lo, explicar lo que lleva en su mochila que tiene dos, una grande. Si no habéis visto el vídeo... Vedlo porque realmente es muy... Todos estos vídeos a mí me parecen muy, muy interesantes. Buenos, sí. Pero en este caso es, es es diferente, ¿no? Siempre intentamos buscar gente que haga cosas diferentes claro. y Marta, además de fotógrafa y además de hacer foto nocturna, paisaje nocturno espectacular, es guía de montaña. Con lo cual, ella no solamente tiene que llevar la cámara, objetivo, tipo y estas cosas, sino que tiene que llevar mmm, ropa, utensilios y demás para pasar la noche eh, esperando una foto o, o si está en una caminata. Claro, dice que lleva hasta 25 kilos encima. Qué barbaridad. Claro, mi reflexión era, coño, con 25 kilos, igual los 300 gramos de la sin espejo, de la que tanto hablamos, que tanto hablamos del sí, espejo, igual sí, no es sí. tan, tan, tan importante porque ahí a lo que le pesa es el hornillo, es la tienda de campaña, es bueno, pues al final todo lo que hace falta también en foto de naturaleza para, para hacer la foto, que es, muchas veces es más que la cámara. Yo creo que es una de las cosas así más interesantes que se aprenden en estos vídeos de la mochila, que al final la cámara el objetivo y tal es importante, pero muchas veces es como, sí, pero es una cosa más, porque si todo lo demás pues en este caso pues estaría muerta de frío, ¿no? O sea, no podía hacer la foto, porque estaría muerta, ¿no? Pero, pero no sé, me parece me parece interesante.
0: A mí me ha parecido muy interesante y, y esto es que te quedas reflexionando y dices, luego me quejo. <risa> pobre, pobre mujer. Pobre soy mujer. Unos burgueses, sois unos burgueses. Totalmente. Yo ahí con la, con la maleta con, con rueditas <risa> y, para para abajo, y con el coche para, para abajo, y abajo y luego me quejo. Y esta pobre cargando este, esta barbaridad y encima la, la de panzadas de andar que se ve que meter, sí, sí. en fin bueno, pues nada eh, recomendable, eh, bien Iker, tenemos una protesta, oh Dios oh. te leo José Eduardo Martínez porque vamos a poner nombres y apellidos, ya que nos van a dar caña. Dice, hola a todos, grandísimo podcast, el vuestro. Bueno, oye, empieza bien, empieza suave para nos... lo de
1: grandísimo me ha asustado, digo, Joder, ¿cómo, cómo... <risa> grandísimo. <Grandísimos. risa> yo juego como va la gente, ¿no?
0: Bueno, dice, aunque habéis estado un poco remolones en estos últimos meses, eh, acabo de oír que vais a recuperar el ritmo, bravo. En su día os lancé la pregunta del millón sobre qué hacer, si pasar a full frame. De gama media-baja, abandonando a mi viejita Nikon D5100 o comprar una PSC de gama alta, digo, tipo de 7500. ¿No? ¿Será? Sí, bueno, de 7500, sí. Hoy vuestros consejos y no os hice ni caso. Muy bien. Metí la variable del peso en la ecuación y cambié una Fujifilm, una Fujifilm, perdón, x 1 vendiendo todo el equipo Nikon que tenía, no sin algún que otro quebradero de cabeza. Bueno, normal. Aunque era ya poseedor de una X100 y conocía algo del mundo Fuji, he de decir que el cambio a esta cámara me ha hecho entrar en una nueva dimensión fotográfica. De ahí viene la cuestión que me gustaría lanzaros. Ya sé que es complejo abarcar todos los temas y marcas en un, en un programa de una hora de duración, ahora menos, pero en un mundo más allá de Canon, hay, hay un mundo más allá de Canon ni con Sony. Ahí, ahí va el palito, y es verdad. ¿Qué es lo que hace que no habléis tanto de estas otras marcas? Creo que la gama X de Fuji es dignísima. Así lo demuestran muchos fotógrafos documentalistas y veo que está relagada al cajón de las rarezas en los medios. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Así que...
1: Iker... Este, este palo es para ti, ¿eh? Yo ya tengo mis palos. A mí no me tiréis no con tus palos. Yo quiero hablar de Fuji, pero no me dejan, porque este es un programa de Canon y, y de Sony. si Siempre estáis hablando de Canon. De... Pero no, a ver. Es,
0: un, cama, es, un, es un, era un Era un programa de Canon que, que ha virado raramente a Sony sin saber ni por qué ni sí, por qué sí. no. Pero bueno.
1: A ver, en, por la parte que nos toca en Fotolari, hablamos. De todo. El, mira, el otro día se nos puso, se nos enfadó mucho y de mala manera una persona, vamos a evitar nombres porque la cosa no acabó demasiado bien, porque decía que solo hablábamos de, en este caso, Nikon, Canon, Sony, que no hablábamos de, en su caso decía de Pentax y de Sigma. Es como, joder, o sea, mira que no hemos hablado de Sigma, ¿no? Y de Pentax, bueno, es que Pentax ahora mismo tiene dos, tres cámaras en, en, en el en mercado, más allá de lo que tiene Rico eh, de la GR. Y, pero yo creo que si hay un medio que habla de, de, de estas cosas y en, la, en, en el anterior programa que repasamos la lista de, de lo mejor de 2017 había también eh, marcas más allá de había una Panasonic por ejemplo que muchas veces mucha gente no le hace demasiado caso a Panasonic y, y nosotros hablamos de eso hablamos de Olympus y hablamos de, de Fujifilm hablamos mucho hablamos eh, seguimos las novedades hemos probado todas las cámaras eh, pero es verdad que Nikon, Canon y ahora Sony, eh, bueno, despiertan más interés y eso es muy sencillo. Cuando nosotros publicamos una, un, una prueba o un vídeo de Nikon, Canon o Sony, tiene mucha más repercusión que un vídeo de cualquier otra marca. Es así, es decir... Eh, ¿Eso significa que dejamos de probar eh, otro material de otra marca? En absoluto, ¿eh? O sea, nosotros hemos probado, hemos hecho comparativas, hemos hecho, yo siempre digo, eh, hemos hecho comparativas en las que no siempre gana el más grande, no, no siempre, de hecho, casi nunca gana eh, el, que, el que es anunciante de Fotolari, eh, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo entiendo lo que dice, ¿eh? pero ese sentimiento de sentirse ninguneado a algunos usuarios... A mí me parece un poquito peligroso porque nosotros eh, que llevamos mucho tiempo, muchos años en, en esto, ya lo he visto en otras marcas. Eh, durante mucho tiempo los usuarios de Olympus tenían esa especie de... Se creían algo así, no sé, como nadie nos hace caso, pero somos los mejores, ¿no? Ya está, nadie... Os... Bueno, pues al final tú tienes tu cámara y tú piensas... Dice, hay mucha gente, muchos buenos reporteros que utilizan FUJI. Y, y es verdad, ¿eh? hay muchísimos, eh, muchísima gente que está trabajando con FUJI y que está encantadísima. Mira, si... Si le sirve de referencia los vídeos de la mochila que hablábamos antes de, de ellos eh, no los grabamos directamente nosotros los graba un, un compañero de una productora mm. y los graba con una con una Fuji x 2 por ah, ejemplo muy bien. Muy bien. Y, y lo hemos dicho un montón de veces y demás y, y mirad lo que lo que comentamos en el programa en el programa anterior a mí la x me parece una de las cámaras del año y es una cámara que yo recomendaría sin ninguna duda ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que, bueno, Fuji tiene una gama amplia, ¿no? Pero, claro, el, pero la cuestión es que Nikon y Canon tienen, pues bueno, tienen un bagaje, tienen, bueno, de muchísimos años, tienen una gama óptica increíble, tienen un mercado de segunda mano increíble, y en el caso de Sony, pues bueno, Sony ahora mismo está en un momento muy dulce, todo el mundo, todo el mundo quiere ser su novio, básicamente, entonces, todo el mundo parece que eh, el otro día un fotógrafo, me, amigo, me preguntaba en plan, que tenía, creo que era de Canon, en plan, oye, me está hablando todo el mundo de Sony, ¿no? Me, me, me cambio. Entonces se crea esas inercias, ¿no? De que de repente se habla mucho de una marca y todo el mundo parece que tiene interés por esa marca. Es que, y yo... perdona, te voy a cortar una cosa porque... Sí, sí, cortame porque me enrollo. No no, no,
0: no, 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 pero es porque viene muy a colación de lo que estás diciendo tú. Yo tengo la sensación, y eso es una sensación mía, que yo no vivo tan tan de cerca como tú el mundo de las marcas y los entresijos. Hubo un momento... Eh, yo diría como hace unos 3, 4 años más o menos que Fuji era como la niña bonita que empezó sí. a despuntar la, la gama X con estos sensores APS-C que son muy majetes y tal la X100 y todo esto parecía que iba tal y de repente ha sido eh, una irrupción de Sony súper fuerte y eso ha sido lo que ha ocultado y eclipsado un poquito a, a, a Fuji. No nada malo en contra de Fuji, sino más bien la eclosión que ha tenido Sony o el volcarse que ha tenido Sony en, la, en el tema de fotografía. No sé si es mi
1: si estoy acertado o, o no. Sí, sí, sí te voy a, a decir lo mismo, que, que en su momento ese papel lo tenía un poco de eh, Fuji como, como alternativa. ¿no? Al final, lo que estamos muchas veces discutiendo es, eh, no, no, no en cifras de mercado, ¿eh? fíjate, en, en los últimos meses de de 2017 eh, mercado de cámaras de formato completo Sony llegó a ponerse por delante de, de Nikon y pon, a, a, incluso a liderarlo en ¿eh? los últimos meses o sea que que no hablamos de eso pero sí hablamos de, como de relevancia no lo que es, parece que hay la disputa por ese tercer puesto aspirante a, a segundo puesto ¿no? si Canon es el primero Nikon es el segundo pues hay Siempre hay una marca que está en la tercera que quiere dar el salto a, a, al segundo. Y yo te diría que hace unos años, quien, quien se acuerde, quien, quien tenga más, más años o que lleve más tiempo en esto, se acordará que Olympus también estuvo en ese papel. Durante un tiempo, Olympus, cuando hacía cámara reflex incluso, bueno jugó a, en plan, a querer ser la nueva Nikon, tendiéndose querer ser la nueva Nikon como tener, tener este papel. Entonces, yo entiendo ¿eh? lo que dice de pero al final qué más da lo que lo, que, lo que hable ¿no? si él está contento con su cámara no sí porque es verdad no, esa sensación de, de no hacen caso a mi sistema tal al final lo que lo que los eh, fotógrafos lo que los usuarios necesitan es que la marca haga caso a su sistema y que en el caso de FujiFilm pues que tenga yo qué sé que tenga un servicio técnico que funcione en condiciones que los tiempos de respuesta sean buenos que saque las ópticas que les están pidiendo y los medios que hablemos o no hablemos la en su momento la formato medio de FujiFilm yo creo que todo el mundo habló de hablo de ella y nosotros Mira, esto es verdad, todavía no lo hemos probado, pero porque hay una historia ahí oculta detrás de, 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 de enfado, entre comillas, de por qué no lo hemos probado, porque estamos, estamos pensando en probarla de una forma de hacer algo diferente, porque al final, bueno, pues si, si no eres el primero en probarla, no tiene sentido llegar tarde a hacer algo más, pero yo, por lo demás, o sea, nunca... Mira, ahora mismo tengo, tengo aquí a mi dado, es que tal sí. cual, eh, una T20, que tenemos pendiente de hacer una comparativa, una prueba y tal, Ajá. o sea que... Nosotros siempre tenemos alguna por, por el por la redacción de, de Fotolari siempre tenemos alguna Fuji alguna Olympus alguna Panasonic alguna algo más allá de, de Nikon Canon y Sony. Y Sony. Aunque sí, es sí. verdad, aunque es verdad que cuando eh, la, el entusiasmo que despierta Nikon Canon y Sony es mayor que el de otras marcas y negarlo sería sería absurdo.
0: Mira esto yo que soy un poco futbolero eh, esto es como cuando tienes un imagino un medio de comunicación y hablas de fútbol y, lógicamente, si quieres tener audiencia, tienes que hablar del Barcelona y del Real Madrid, o del Madrid y el Barcelona, que no y luego del Atlético de Madrid, y luego ya del Valencia, y, hombre, hay algunos equipos que, lógicamente, ahora las menos, y a veces dice la gente, hombre, qué que tal, es que yo soy del Rayo Vallecano y no habláis de... Ya. Bueno, hombre, no, os digo, no estoy equiparando a Fuji con el Rayo Vallecano, ni en un sentido ni en el otro, pero, pero es que es verdad, es que hay cosas que demandan más atención, hay más usuarios, y con lo cual lógicamente es, es lógico. Pero eh, lo que quiero que lo que creo que quería decir, eh, José Eduardo, es que, hombre, que de vez en cuando hablemos de Fuji, y mira, yo creo que en el último programa también hablamos un poco de la Fuji, y hoy estamos haciendo mención para que veas que hacemos justicia, y seguiremos hablando de Fuji, porque es una marca interesante, es una de las cuatro, cinco, seis sí, sí, marcas sí, sí. más importantes que hay ahora mismo en el mundo de fabricación de cámaras, yo diría, así si más o menos a bote pronto, o sea que ahí seguiré. Y...
1: Y de ópticas, eh, Fuji es muy a ver, de Teat, Yo creo que muchas veces la, se nos olvida a todos la dimensión de las empresas que hay detrás. Fujifilm ahora mismo es eh, como marca, como empresa eh, de las más grandes. O sea, yo creo que ahora mismo Fujifilm se podía comprar. Eh, Nikon y un par de cosas más sin despeinarse. ¿Por qué? Pues porque su parte fotográfica digital es, es muy pequeñita comparado a otros negocios que tiene, eh, incluidos, por ejemplo, eh, ópticas de televisión, ópticas de formato medio. Las ópticas de Hasselblad las hace Fuji, por ejemplo, de Fujinon. ¿Qué más cosas tiene? Bueno, por supuesto, toda la gama Instax, que ahí sí que. Esto sí que ahí sí que está sacando pasta Fuji, pero a Raudales. No, no en las XT20, no en las XT2, sino en la gama de cámaras instantáneas. Que ahí Fujifilm tiene mucho mérito porque yo creo que ha conseguido volver a poner de moda, si es que lo han hecho queriendo o, o ha sido sin querer, la fotografía instantánea. Es decir, que. Y bueno, y es una de las poquísimas marcas que mantiene, mantiene carretes de película, de película química. Es decir, que estamos hablando ante una. Yo creo que sí, decías tú de las cuatro o cinco. Si hablamos de fotografía en el sentido global, yo creo que sería entre las dos, tres primeras, sin ningún tipo de duda, aunque su nombre pues no sea tan reconocido como pues como el Nikon Canon o Sony que estamos hablando.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar el tercio, si te parece, Iker.
1: Y vámonos a ir a un tema... Y vamos de... a criticar a Fujifilm ahora. Y vamos a criticar a
0: Fujifilm. <risa> que así, de Sony. Somos así de cafres. No, vamos a dejarnos un, por un momentito de cacharrillos y vamos a hablar de un tema que habéis publicado en Fotolari y a mí me, me ha tocado la fibra sensible, que es eh, una noticia que dice Inmobiliaria busca fotógrafo. Dos puntos. Ocho horas al día por 450 euros al mes.
1: Hostia, esto lo publicamos hace, hace ya un, un tiempo y esto es una de estas cosas que nos llegan a veces los... Eh, y, y esto a mí me encanta que cuando la gente ve cosas interesantes, curiosas o que le indigna muchísimo nos lo envía en plan de oye, haceros mm, eco de esto porque es una, es una vergüenza y esto era, era bueno, es que o sea, era una vergüenza, es que, no es que fuera una vergüenza, es que era ilegal consultamos con un abogado experto en temas laborales y de empresa y claro, lo que ofrecían, si estaba bien explicado el anuncio, yo, no sé, igual, voy a de decir, soy optimista, no, bueno, la verdad es que soy bastante, bastante hater, ¿no? Pero piensa, bueno, igual estaba mal explicado, igual era, no sé, eran menos horas. Pero claro, lo que estaban ofreciendo es 8 horas al día, 450 euros al mes y una tarjeta de transporte, es que el salario mínimo en España eh, interprofesional es 730 euros, o sea, es que es ilegal. O sea, y de hecho escribimos a, a la página de anuncios donde aparecía y retiraron el anuncio y nos dijeron que iban a investigar cuáles eran las condiciones reales, porque si era así si no, Evidentemente era un anuncio denunciable y que no, no podía estar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema es que no es algo que sea... Es decir, nos escandalizamos y es una vergüenza y todo el mundo se puso de muy mala leche, yo el primero... Pero yo creo que no es ni una excepción ni algo que solamente... Bueno, tú conoces mejor que nadie el sector de la fotografía inmobiliaria. Es lo que tú nos puedes contar
0: Mira yo eh,
1: cómo de real es esto, ¿no?
0: Yo he trabajado para varios sectores dentro de mi sector, por decirlo de alguna forma, porque el, el trabajo de interiores y arquitectura pues abarca... Claro, uno dice siempre ar arquitectos, arquitectos en su día era un sector bollante donde había mucho trabajo y entonces y se manejaban unos presupuestos estratosféricos y entonces bueno para ganar un fotógrafo lo que casi lo que pidiera pues era una cosa bastante sencilla pero de un tiempo a esta parte la crisis eh, los arquitectos todos poniendo cafés etcétera etcétera pues pues la verdad es que para trabajar para arquitectos ha sido cada vez más complicado no entonces hay algunos que siguen trabajando y tienen mucho éxito y te pagan y tal pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, pues ya te empiezas a trabajar, pues, para interioristas, lógicamente, para decoradores, para inmobiliarias. Es un sector que, que hace, hace interiores por, por necesidad y entonces, bueno, pues tal. ¿Qué pasa? Que es un sector que también es verdad que no estaba acostumbrado a, a pagar por por hacer fotografías. Ellos... Se hacían sus fotografías ellos mismos, eh, con mayor o menor...
1: Pasaba lo que pasaba, luego, claro. Claro,
0: acierto y tal. Salían ahí en los selfies que se hacían en espejos de los baños y cosas de ese tipo. <risa> y, bueno, y hacían cosas muy raras. De hecho, hay más de una página, eh, sobre todo americanas, que recogen los mejores, sí, sí. los grandes éxitos de la fotografía inmobiliaria. ¿no? Bueno, en el sentido irónico. Bueno, la cuestión, que claro, a un sector que no está acostumbrado a pagar pues cuando tiene que pagar, pues le, le duele, le cuesta. Es complicado, es complicado. Ahora ya hemos llegado a un momento en el que, bueno, hay una parte importante del sector que ya ha comprendido que tiene que pagar para, para tener una foto buena y que es necesario tener fotos buenas porque si no, en fin. Pero aún así, pues, eh, bueno, pues... También es verdad, yo, yo comprendo, hay una cosa que llego a comprender, ¿vale? Y sí. esto yo comprendiendo muy bien el sector por dentro, que es la mayoría de los inmobiliarios no ganan un duro hasta que no consiguen vender una casa. Claro. Entonces todo lo, que, todo lo que es gastos que tienen anterior a la venta de la casa, que normalmente es esto, por ejemplo, que esto es para empezar, pues salen de déficit, digamos. Entonces aún es más complicado. No es como, por ejemplo, un arquitecto que ya está, está la historia y ya, ya está construido. Entonces, bueno, pues es una cosa que ya está cobrada o lo que sea. Y además, no suelen pagarte los arquitectos, suelen pagarte el, el constructor porque eso se deduce de ahí. ¿no? Bueno, en fin, no quiero contar todas estas interioridades porque ahora mismo no viene al el caso. Pero la cuestión es que voy a justificarlo un poquito, pero solo un poquito. ¿eh? Ahora, si yo te contara, yo no voy a contar ni nombres, ni datos, ni nada, pero si te contara. Que lo, diga, que no, lo diga. No, no, no. La cantidad de reuniones que he tenido yo, o emails o cosas así, con el tema del presupuesto y las burradas que me han llegado a proponer. O sea, yeah, yeah. Hubo un, un hace poco, voy a contarlo así muy brevemente. Me llamaron y me dijeron que, bueno, que tenían un tinglao, que no sé qué, y que necesitaban hacer no sé cuántos reportajes al mes. Y yo le dije, mira, yo no puedo asumirlo yo porque yo te, no tengo ahora mismo tiempo para asumirte ni eso, pero bueno, eh, si es... Cuestión de volumen de trabajo, ya lo solucionaré. Puedo llamar a un compañero, asociarme, en fin, no os preocupéis por eso. Me reuní con ellos, yo les pasé mis presupuestos y les dije: Lo que os puedo hacer es que si el tema va aumentando y en vez de ser 5 o 10 reportajes al mes son 25 o 30 o 40, pues a medida que van aumentando os voy a hacer un descuento más o menos. Uh -huh. bueno, sí, lo hay, lógico, ¿no? Eh, exacto,
1: si, por volumen de si trabajo. Si compras dos, pues tal, y si compras 10, pues pues sí. ajustamos el precio edad, Exactamente,
0: por una, sí. por una cosa normal, ¿no? Bueno, entonces me soltó uno de los que estaban allí, que era extranjero. Y no lo digo porque fuera extranjero, sino porque dijo, bueno, pues es que en mi país prácticamente nos hacen nos hacen todos los reportajes de un mes por lo que tú cobras por un reportaje casi me dijo una cosa así así que macho y yo dije así ah, pues bueno pues nada pues, pues, le, dije, pues le dije no no le digo mira o sea, tráete al chico de tu país que te lo haga los reportajes y lo tenéis muy fácil claro es que hombre a ver o sea yo qué sé yo no <risa> yo tampoco creo que abuso ¿no? yo yo sí, intento ser lógico y proporcional al trabajo que hago y la gente no suele quejarse eh, en fin la cuestión. O sea, es un sector que está bastante complicado y pretenden, pues eso, pues sí, pues una cosa así, que, mm. que, te, que trabajes por, por niveles infrahumanos. Yo,
1: la, la verdad, me, me cuesta mucho sentir la mínima empatía por el sector inmobiliario, y, teniendo teniendo en cuenta lo que, lo que ha pasado en España, ¿no? La toda la burbuja, la crisis y el papel que, que han jugado, pero claro, es que aquí estamos hablando de una cuestión ya directamente de legalidad laboral, o sea es que lo que ofrecía esta gentuza es que era ilegal, o sea, es que no, no era poco, no, es que era ilegal, o sea, era 450 euros a mes, por... es que, que luego, luego hacemos, o sea, mucha gente dirá, lo peor de todo, lo peor de todo, es cuánta gente se ha apuntado a esta oferta, ese es el problema. Bueno, pues que, que, que como las cosas están como están y al final hay que pagar la hipoteca, pues eh, más o menos, todo el mundo intenta
0: no, no, no. A ver, mira, eh, sobrevivir
1: y montárselo como puede y, y no sé, ¿qué, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a criticar a la gente que lo haga? Ya, pero es que, amigo… Eh, a mí, aquí, eh, la, la parte culpable, yo tengo muy claro quién es la parte culpable, que luego, en plan, si nadie lo hiciera, no lo harían, vale, eso es un, una segunda fase, pero ¿quiénes son los responsables en este caso? Además, de forma legal, yo lo, lo tengo clarísimo.
0: Hombre, primero, lo que tú has dicho en principio es, claro, que es, que es una cosa que es ilegal, porque está abajo de, por debajo del salario mínimo, ¿vale? De acuerdo. Después... A ver, en todos los sectores, porque esto no es original de la fotografía, sino en todos los sectores siempre hay un tío que rompe el mercado. ¿no? O sea, El típico claro, sí, sí, que sí. de repente dice: ¿Cómo puedo hacerme aquí lugar de tal? Pues en vez de ponerme. El John, a,
1: nuevo, ¿no? Le podemos llamar el John nuevo
0: del El El Yonnuo de, de <risa> del sector. Dice: de, ¿Cómo puedo hacer esto? Pues en, en vez de estarme eh, centrándome en tener una calidad extraordinaria estudiando y haciendo muchas esta experiencia y tal, no. Pues yo cojo, lo, lo pongo a 25 euros el reportaje y me hincho a hacer el reportaje qué pasa, que ese tío tampoco termina triunfando porque claro. al final un tío que trabaja así termina harto y, y por, por cuatro duros que no le van a, 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 a ser rentable nunca esto, esto hablaba hace poco en un podcast que estuve escuchando Joan Boluda, que es un experto en marketing supongo que vosotros, muchos de vosotros lo conoceréis y decía, sí si es que es verdad, estaba hablando más del tema de fotografía, y decía siempre hay un tío que rompe el mercado en cualquier sector que busques y hay un tío que rompe el mercado y que al final se, re, se renueva por otro, se renueva por otro y tal, y al final esto es una cosa muy normal. yo a, mi, a mí muchas veces me lo han dicho. Oye, es que tenemos tal tío que nos trabaja por más barato. Pues coño, pues seguir con él, ya está, no hay ningún problema. Ya en buscaré otro que, que aprecie lo que hago yo. Claro, ya sí, sí eh, Lo que pasa es que es verdad que es tentador, sobre todo gente muy joven que empieza y tal. Claro. Y bueno, bueno, pues ya está. Y el sector inmobiliario, yo te voy a decir una cosa y esto entre tú y yo, ya que no nos escucha nadie. Fíjate, eh, yo también pienso un poco lo mismo en alguna, en algún sentido, en algún, en otro sentido, pues eh, soy más neutro, pero hay mucha diferencia entre las grandes inmobiliarias, no, eh, las grandes inmobiliarias, las que mueven grandes cosas, digamos, que construyen o que promueven o lo que sea tal y cual, y luego el inmobiliario andar por casa que es un chaval, un tío, un señor, una señora o lo que así que hace su trabajo mejor o peor, ¿vale? Eh, curiosamente, este señor que es de andar por casa, es más sencillo y tal igual, te aprecia y es capaz de pagarte más que la gran inmobiliaria, que lo único que busca es eso. Pues un, un señor arrastrado, eh, yendo todo el día haciendo 25 reportajes de cualquier forma y porque ahora se está de moda, por contratar fotógrafos e inmobiliarios y hay que hacerlo y tengo que tener uno, si no, punto. Pero bueno, en fin. Bueno, ya está, ya ha soltado el rollo. En fin, pasemos a otra cosa, Iker, que nos ponemos muy reivindicativos, nos ponemos la boina roja con la estrella y ya... Uy, yo rápido, ya sabes, ¿eh? o sea, ya mal
1: asunto. Te monto un sindicato aquí de podcasters en, en nada.
0: Oye, una cámara que, que ha salido nueva eh, hace algún tiempo, unos pocos días o semanas, es eh, la, la Lumix GH5. Hoy estamos de, mar de marcas alternativas, ¿eh? Como veis, sí, ahora sí. pasamos a Panasonic <risa> para, que, para, para, para hacer un poco del postureo. No, es interesante porque es una… La
1: GH5S.
0: S, perdón, sí, porque la GH5 ya existía, ¿no? Ya existía, ya existía. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué aporta esta cámara nueva con respecto a la GH5 anterior?
1: A ver, esta, esta cámara, esto es la pregunta que tenía que responder la Álvaro, que, que no puede, claro. porque es una cámara muy, muy, totalmente pensada para vídeo profesional. Es decir, esta cámara para un fotógrafo no tiene ningún sentido. Claro. Ah, y no, no lo digo yo, ¿eh? lo, lo, lo explica la, la misma marca. Es decir, eh, tenemos la GH, tenemos, por, por, por situarnos, tenemos la GH5, que es un modelo híbrido, que sirve para foto y para vídeo. Tenemos la G9, especializada para foto, y ahora tenemos la GH5S. Especializada para vídeo Y fija, o sea Hay dos datos curiosos de esta cámara Que, que lo explican Primero es que tiene un sensor de 10 megapíxeles que uh -huh. dices, oh, ¿por qué tampoco? Bueno, muy sencillo Porque es una cámara que también está optimizada Para trabajar con sensibilidades muy altas Entonces, ya sabemos Menos resolución, sensor En este caso no es muy grande Es un micro de tercios Pero bueno, con 10 megapíxeles Consigue unos resultados que yo los he visto lo comparaciones con la A7S 2 Que en teoría es la mejor cámara de vídeo Para trabajar con poca luz y oye, muy, muy, muy bien. ¿eh? Mm. Y luego tiene otra cosa que ha mosqueado a muchísima gente. Bueno, cuesta 2.500 euros el cuerpo, que eso también mosquea a mucha gente. Pero sobre todo es que le han quitado el estabilizador de cinco ejes del cuerpo. Que es, mm. dice, ¿cómo? O sea, pero si ahora mismo todo el mundo, hasta Fujifilm, dice que va a poner un estabilizador de cinco ejes en el cuerpo a su, a su futura cámara, ¿no? Sor, eh,
0: sorprendente, sí, sí.
1: Bueno, lo han hecho, eh, explicado por, por gente profesional de vídeo, Básicamente, eh, la razón oficial es porque dicen que en el sector profesional no hace falta porque todo el mundo trabaja con, con estativos, con un, gimbal, ah, con un gimbal, con un tipo de... con la cámara Es decir, que nadie va con la cámara en la mano sin más, con lo cual ese estabilizador no aportaba nada. Ese estabilizador, aparte, el sensor es nuevo, es un sensor de multiaspecto que trabaja lo mismo a 16 novenos que a 17 novenos, que a 3.4, que a 3.2 y por lo visto ese sensor era es incompatible con, de momento, lo es la tecnología actual, con un sistema de, de estabilización. Una cosa curiosa, por cierto, de este sensor es que se rumorea que es, de, que es de Sony, que está fabricado por Sony, y muy posiblemente, como la mayoría de los sensores a día de hoy, esté fabricado por Sony. Para que la gente se haga un, cuando a, a, hablaba, pues pensando un poco en esta persona que hablaba de la competencia de que nunca hablamos de, de estas marcas y tal, mm. muchas veces esta cosa de las marcas es cosa nuestra porque las propias marcas se venden componentes entre ellos sin ningún problema y Sony vende sensores a Nikon y vende sensores a Panasonic para hacerse la competencia a él mismo. Es decir, esta cámara va a por la, a, a la A7S 2 y lleva un sensor de Sony. o sea que es Pero bueno, sí, es una cámara que, que a los fotógrafos pues, nos puede dejar así un poco de, pero esto qué es, pero que dentro del mundo del, del vídeo profesional, de documental y tal, la gente está muy, muy entusiasmada.
0: Esto de las marcas, está, está escuchando con la atención de la cámara. Me ha llamado mucha atención ahora comentar un poco de la cámara, pero no quiere que se pase Esto de las marcas, es lo que tú acabas de decir, acabas de dar con el clavo. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos creamos estas historias, tipo club de fútbol. <risa> sí, 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 tal cual. Y, y luego te das cuenta, o sea, hay un hay una famoso pleito, hay una famosa rivalidad entre entre Apple y, y Samsung con el iPhone y los, los teléfonos que va sacando eh, Apple. Digo, Samsung y tal, que siempre sí. que no sé qué, no sé cuántos. Y luego te das cuenta que, la, que, que las pantallas de muchas cosas que, que fabrica Apple son de Samsung. Entonces, eh, eh, cuando ya, claro. tiene, ya tienes este, esta, esta historia y los fabricantes de coches, no sé qué, el mío, tal, y luego resulta que los, la mitad de los componentes son de marcas terceras que no son en, en tal, y luego de demás un motor lo comparten 25 marcas. Entonces, este tipo de cosas muchas veces son chorradas que, que bueno, que ellos saben que, no, que vienen bien para vender y tal, y bueno, y bueno, en fin, pero que realmente no tiene mucho sentido. Con respecto a la cámara, eh, yo la verdad es que siempre he tenido mucho desde que empecé a grabar vídeos siempre he tenido mucho interés en, en probar alguna GH de estas porque no las he probado y la verdad es que me, me apetecería probarla para vídeo y me ha, me ha llamado mucho la atención lo del, lo del estabilizador, la verdad, pero la verdad es que también te digo una cosa, yo en, en, la mía, en mi modesta 77D que utilizo para vídeo
1: ya eh, estás hablando de Canon otra vez, ¿ves? siempre hablas de Canon <risa> en,
0: en mi modesta Nikon 77D que, que utilizo para vídeo <risa> voy a terminar haciendo como estos fotógrafos fotoperiodistas que le terminan tapando la, la marca con, sí, una no, cinta, para... con una cinta negra y tal para que no ya bueno, eh, tiene un estabilizador cutre luxe que además se hace por software, que tal. Y es que ni, ni lo he probado, porque para qué? Si es que nunca he utilizado... Pues a...
1: está sí. mal, ¿eh? El estabilizador digital este de cinco ejes de Canon, que nosotros también cuando eh, lo probábamos. So, esta cámara no la, no la probamos mucho, la probamos como alternativa a la 800D, porque dijimos, joder, por un poquito más, compraros esta que merece la pena. Y lo que probamos el estabilizador, a ver, es, es lo que dices tú, es un estabilizador digital. Oye, pero bueno, ya está, a, algo hace. Mira, un día...
0: <risa> es que sí, es. la verdad es que se, esto nunca lo he probado, pero seguro que un día me puede salvar la vida. Un día tuve que hacer un reportaje de fotos, no llevé el equipo de vídeo y de repente me dijeron sobre la marcha, ay, ¿por qué no nos haces un poco de vídeo que nos vendría bien como complemento y tal? Y yo, uh, y digo, sí, pues mira, arro, pues es que no hombre, pero bueno, haz algo, no sé qué tal. Claro, yo el, el trípode que llevo, llevo una rótula de estas micrométricas que es imposible utilizarla para vídeo porque va, va milímetro a milímetro claro, moviendo sí, sí. Y digo, ¿no? Es total... Y yo dije, mira, pues lo único que puedo hacer es grabarte unas tomas a mano, con, estabilizando con mi cuerpo. Yo tengo algunas técnicas que casi todo el mundo que se ha visto cuatro cosas de, de tutoriales de vídeo. Claro. Yo aprendí de un youtuber eh, que, que explicaba cómo hacer una especie de gimbal humano y dije, voy a ponerlas en práctica, ¿qué tal? Bueno, oye. Cuando yo ve, cuando estaba viendo ahí el, el, en el ordenador cómo habían quedado las tomas, me está entrando una mala leche, digo, jopeles, y esto lo, lo he hecho con la 6D, ¿no? Claro, grabando vídeo con la 6D. Era horrible. Digo, mira, eh, si un día me vuelve a ocurrir, seguramente con este quedan un poco más dignas Pero es verdad, ahora mismo si te planteas hacer vídeo con un pelín de seriedad, Vas a utilizar un gimbal o un slider o lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, los estabilizadores que llevan las cámaras pues tienen cada vez menos sentido. Pero bueno, en fin, oye, ellos la han quitado y evidentemente le estará claro que se utiliza poco. En fin, una cámara interesante para, sobre todo, para biógrafos. Eh, oye, Iker después de estar diciendo y esto quizás esta noticia tendría que comentarla para darle caña a Rodrigo dale dale pero te la voy a comentar a ti el, eh, dice en Fotolari: el iPhone vuelve a arrasar en Flickr durante 2017 ajá. pero las mejores fotos del año han sido hechas ajá. con cámaras como Dios manda en fin, o sea que al final estamos en las mismas de siempre.
1: Con cámaras de verdad, además yo, cuando, cuando escribimos esto yo estaba pensando en Rodrigo para, para fastidiarle en plan con cámaras de verdad. <risa> con, ¿no? Cámaras ¿No? De verdad. <risa> con cámaras que usan los fotógrafos de verdad, no tanto móvil, tanta tontería. Sí, es curioso va a ver que, que el iPhone, o sea que los móviles en general triunfan en Flickr no es nada nuevo. Es muy bestia lo del iPhone. Es decir, sí. de los diez primeros, eh, de las 10 primeras cámaras más utilizadas, es que ocho son diferentes modelos de iPhone. Es que no hay ni un Huawei, ni un Samsung, ni un nada. O sea, es iPhone, 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 iPhone. Pero es verdad que luego revisando las fotos más, eh, que, más vistas, que tienen más likes, que tienen más comentarios, es decir, el, el sistema que queremos utilizar para elegir con muchas comillas las que serían las mejores fotos o las más populares, todas o las, muchas de ellas están hechas con, con cámaras y, eh, bueno, pues ahí estaba la reflexión, ¿no? De, bueno, sí, eh, si sí, realmente la gente cuando se pone a hacer fotos así con un poquito más de mimo, entre comillas, y, o que quiera obtener unos resultados un poquito más decentes o una foto más currada, sigue utilizando cámaras convencionales, vamos a llamarlas, y no, y no móviles. No sé, ¿tú qué opinas? Vamos a meternos ahora con no está Rodrigo, vamos a decir... Ah, a,
0: opino lo que es normal, que, que, que si quieres hacer una foto buena tienes que llevar pues, una cámara... <risa> Pues Ostra, es por favor, que no esté escuchando este programa, Rodrigo, que se me va de colaborador. No, a ver, eh, Jopel, es que, eh. es que, es que los, los teléfonos... A ver, Rodrigo hace foto con teléfono y hace, lo hace fenomenal, lo hace increíble. La verdad es que le saca un partido que, que a mí me deja, no me deja de, de, de sorprender. Pero hay cierto tipo de fotos y cierto tipo de calidad que es imposible ¿eh? o casi imposible hacerlas con un, con un móvil, por mucho que, que Apple se empeñe en meter desenfoques, warri-page software y todas estas cosas. Entonces...
1: Hostia, pero los desenfoque empieza a tener unos resultados y que, 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 que depende para que vayas a usarlo, claro. Es que al final, claro, si vas a... Pero si estamos pensando en Flickr, si estamos pensando en Instagram, si estamos pensando en una copia en papel, <risa> alguien, alguien imprime en papel, es pequeñita, es que aguanta muy bien. ¿eh? Y el desenfoque, cuando lo hace bien y cada vez lo hacen más bien, es que da el pego muy, muy bien, ¿no? Entonces, eh, ya, eh, te, si amplías al 100%, no, pero es que nadie amplía al 100%. Es que, claro, es que la gente normal, la gente normal de la foto en Instagram, y es como, ¡ay, qué bonito! Ya está. O sea, es, es verdad, ¿eh? O sea, que yo en parte sí. estoy de acuerdo igual es diferente, ¿no? porque igual la foto es algo más pensado, más tal, y lo otro es más impulsivo, ¿Ves, ves una foto, no tienes la cámara a mano, sacas el móvil y te puede quedar un momento chulo, a mí en muchos viajes me ha pasado ir con un camarón del copón en, al lado o sea, colgado del cuello y a la vuelta, las dos, tres viajes, las dos, tres fotos que más me han gustado del viaje estaban hechas con el iPhone O sea, esto me, me pasó en Japón cuando estuve hace poco mira, este, estas navidades que he estado por, por mi tierra por Euskadi eh, estaba con el Sony 2405 probándolo con una A7 y la foto una foto que me gustaba mucho con un faro con un pescador con la ola lo hice con el iPhone y esto a mí me ha pasado muchas veces a ver es verdad que hacía frío llovía me daba pereza sacar de poner la cámara tanto la hice con el iPhone y quedó muy bien entonces esa, ese papel del móvil, como a la hora de vencernos la pereza a sacar la foto de la haces, bueno, la haces y ya verás, ¿no? Y la tienes ya y la compartes y todo el juego de los likes y tal. No hablo de, 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 de tu trabajo, ¿no? No hablo de un fotógrafo profesional que tiene que hacer un, entregar algo. Hablo de un uso así, pues bueno, pues más social, más de compartir, más de, de instantáneo, ¿no?
0: Sí, a ver, a ver, sí, sí, o sea, si sí, este tema... Eh, está claro que, es que además, tú dices, eh, las, las mejores fotos que, que de Japón o tal, sí, claro, pero es que es... pero es que si tú hubieras hecho todas las fotos con una cámara buena, con una buena óptica, las que te hubieran gustado más hubieran sido las que hubieras hecho con la cámara porque eran las que están. Pero al mm, diversificar y probablemente hacer más con una cosa que con la otra, ¿por qué haces con más con el iPhone? Porque lo tienes más a mano, porque es más cómodo, porque es más rápido y tal y cual… Pues entonces al final es más probable que las que te gusten más puedan estar hechas con un, con un iPhone. Sí. Y la verdad es que, eh, para ser absolutamente claros y no tendenciosos, los, los móviles de última generación, y ya lo hemos dicho, hacen unas fotos cada vez mejores y cada vez se puede sacar más partido y los efectos de software cada vez son más logrados y bla, 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 bla. Aún así, yo creo que sigue habiendo diferencia, pero bueno, es verdad que. Que empieza a ver un poco cada vez un poco menos, un poco menos, un poco menos, un poco menos. Sí, 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 o sí. Sea, el es que...
1: efecto de, 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 del iPhone con el 8, el, el X, combinando el desenfoque con el tema este de iluminación de estudio, iluminación de estudio que lo llaman, cuando sale bien, es, o sea, es que los resultados es como. es guau, wow, ¿no? Tiene este efecto de. Uh, ¡Hostia! Ya está.
0: ¿Tú, tienes, ¿Tú tienes un iPhone X? Este?
1: Yo, yo sigo, no, no, no yo estoy, estoy esperando tengo muchas ganas de, de probarlo para, tengo muchas ganas de, 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 de que Apple nos lo envíe para, para probarlo, para compararlo con, con cámara de, una cámara de verdad ¿no? y jugar un poco en este tema del desenfoque ver la calidad y demás y yo llevo tiempo con el, con el 7 Plus y, y encantado y el 8 Plus mejora digo el Plus porque es el, el que tiene las dos ópticas que, que es el que mejor juega esta parte del desenfoque y aparte que tiene un, un 52 o un 56 milímetros, ahora no recuerdo qué es sí. pero, pero ya te digo, o sea, y aparte que es evidente que todo esto eh, va a mejorar o sea, es decir, eh, hace un, dos años el desenfoque por software y tal era como oh, está, no sé qué y mira ahora eh, o sea, es cuestión de uno o dos años más que lo acaben, lo acaben clavando y que sea perfecto y que bueno, al menos de que la foto sea aparente. O sea, al final, muchas veces la, con fotografía, con móvil y en redes sociales, al final lo que se busca eh, es que bueno, pues que la foto sea aparente. Le pones unos filtros. Si la composición es buena, si la luz es buena y tal, eh, eso tiene su mérito, ¿no? Pues que igual nos olvidamos, entre comillas, un poco de la parte más técnica de eh, por qué. Porque la gente no sabe a qué velocidad está disparando, qué diafragma. Todo eso pasa en un segundo plano. Lo que funciona es la escena, eh, la... Parece que, estoy, parece que soy Rodrigo, ¿no? Ahora estoy vendiendo aquí Estás su, un su... poco
0: en en sí sí, 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 sí.
1: No, pero es verdad. Te fijas más en la iluminación, en la composición y tal. Y del otro te olvidas, porque el teléfono es muy listo, ¿no? Ya, ya elegirá el ISO, la Focal y todas estas cosas.
0: No, no, es verdad. ¿eh? O sea, es verdad. Muchas veces eh, con una cámara estás tan preocupado los aspectos técnicos es que te centras demasiado en el aspecto técnico y poco en la composición. Y luego salen las fotos como salen. Y, y eso sí que es cierto, ¿eh? Que como el iPhone, con el iPhone... Yo digo, perdón, que diga el iPhone, parezco tal... Pero no, o sea, me da igual. El smartphone que sea, eh, no tienes mucho que pensar normalmente. Solo
1: hablas de Canon, de, de Apple y de Sony.
0: <ríe> tú, tú, echa leña al fuego. Tú echa, echa, echa. Ya verás tú los palos que me van a caer esta semana. Bueno, pero la cuestión es que es verdad que te, te centras más en la composición. Además, como tienes una pantalla muy grande donde mirar, normalmente, claro. pues, pues eso, pues sí. Pues nada, Iker, perfecto. Pues un programa rápido, dinámico, pin alegre. Pim, pam, pim, pam. Qué ¿no? pim, vale. pim, Parece el hormiguero esto. Esto parece el hormiguero. <risa> Ahora viene a jugar Iker, man. Pim, <risa> pam, pim, Bueno, pues oye.
1: Bueno, sí. nos vemos dentro, nos escuchamos, nos hablamos dentro de unos días, ¿no?
0: Sí, te vas a Madagascar, que lo
1: pases vuelta, bien. A, a la vuelta os cuento, a ver qué... qué. A ver qué... La, la aventura africana de Fotolari.
0: Oye, lo mismo que te hiciste es una foto con el perrete ahí en... Bilbao, <risa> que la vi, que la vi.
1: Hombre, pupi, vamos. <risa> Hazte una
0: foto con algún leoncete ¿eh? esto sí, a ver. Con el de Bilbao, esto eh, lo tienes Yo, todo... Espero <risa> no hacerme no bueno.
1: foto con ninguna araña,
0: eso sí, ¿eh? las arañas de Madagascar, ¿eh? Eso suena ya a palabras mayores. Arañas de sí, Madagascar. Sí, sí. Uf, uf. Oye, vuelve, lo importante es que vuelva. Sí, sí, sí eso, eso. Y, eso. Nos, y nos lo cuentes y veamos los vídeos que grabes por ahí, que serán súper chulos. Eso, es, hablamos a la vuelta. Muy bien, adiós venga, a todos. Un abrazo. Gracias por escuchar Gran Angular, el podcast de fotografía. Puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra granangular y si quieres, descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red. Te esperamos en nuestro próximo episodio.